1: basculer dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres que pour un monde vivable pour tous leur vie devait changer leurs yeux se sont ouverts leur conscience s'est éveillée et ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener ces hommes et ces femmes sont les héros de comme une conversion
0: Autoportrait de l'héroïne
1: Je
2: m'appelle Louise j'ai 30 ans je suis franco-américaine et je travaille à la sensibilisation à la protection de l'océan.
0: Portrait du lieu
2: On se trouve à bord du voilier Hirondelle, qui est une goélette, donc qui a deux mâts, et qui est un voilier un peu particulier, qui est à la croisée un peu de l'ancien et du moderne, parce que c'est des, des lignes très classiques, de voiliers classiques d'il y a à peu près 100 ans, 110 ans à peu près, et euh, qui a été construite euh, plutôt avec euh, des méthodes de construction plus récentes, plus modernes, qui fait un bon alliage, et qui euh, a tendance à toujours attirer le regard, qui nous emmène à rencontrer énormément de personnes à échanger énormément, à la fois sur euh, le patrimoine et sur euh, l'avenir environnemental, euh, sur l'océan, sur la navigation, sur plein de choses comme ça. Donc là, on est dans le carré, qui est l'espace de vie euh, principal, comme le salon, où euh, il y a des petites plantes aussi, comme dans un salon normal, mais qui euh, bougent toutes. On est balotté un tout petit peu, parce qu'il y a un léger clapot qui a levé, il y a un peu de vent de nord-est, ce qui est de plus en plus le cas en Bretagne. Et ça, c'est un peu plus largement où on se trouve... C'est à la pointe Finistère, mais sud, juste à côté du Radsent, qui est connu de tous les marins et peut-être au-delà. Qui est un passage assez redouté pour les marins parce qu'il y a énormément de courants. Il y a rapidement une grosse mer qui peut se lever et on est vraiment brassé par les éléments. Donc, euh, donc en termes d'endroits de navigation, c'est quand même assez splendide. « L'incapacité d'imaginer un monde où les choses seraient différentes n'indique qu'un défaut d'imagination, pas l'impossibilité de changement. » C'est un, une phrase de Rob Hopkins. Et cette phrase, euh, je la trouve assez intéressante. Elle se rapproche d'une autre phrase aussi que j'aime beaucoup prêtée à Jean Monnet qui disait « Si c'était à refaire, donc il parle de la construction européenne, je commencerai par la culture. » C'est des citations qui montrent à quel point la culture joue un rôle essentiel dans notre société, nous humains, la culture, l'imagination, les valeurs qu'on dégage, qui peuvent évoluer aussi, nos représentations et euh, l'identification à différents enjeux, à différentes valeurs. Et dans la transition environnementale et dans la recherche d'un mode de vie peut-être plus euh, durable et un mode de société plus durable et plus en lien avec euh, la planète, ça me paraît essentiel de travailler aussi sur nos perceptions, d'interroger un peu nos valeurs, d'interroger nos imaginaires, de voir où on voudrait aller, où on va. Est-ce que euh, nos valeurs euh, actuelles représentent vraiment euh, les liens qu'on souhaite avoir euh, avec la planète, avec notre espèce, avec les autres espèces
1: Donc euh, pour moi, ça représente un peu tout ça, cette phrase. L'incapacité d'imaginer un monde où les choses seraient différentes n'indique qu'un défaut d'imagination, pas l'impossibilité du changement. Quand j'étais petite, Quand petite
2: euh, je voulais devenir plongeur poète. Aller au fond de l'océan et écrire des poèmes sur ce que je voyais. On m'a dit que le métier n'existait pas. C'est vrai, sans doute, je
0: ne sais pas. Si on vous dit écologie, c'est une grande question.
2: Mais Je pense que c'est ça ma réponse en fait. Parce que c'est euh, beaucoup d'interrogations en fait sur comment euh, changer, comment voir les choses comment euh, emmener euh, à un autre euh, lien avec euh, la planète
0: si on vous dit conversion changement à chaque fois je confonds
2: ce mot avec conversation mais peut-être que justement les deux sont liés et parce que vous aimez le mot conversation énormément c'est l'échange avec l'autre, c'est la découverte d'un autre regard sur le monde, ce qui est toujours assez formidable.
0: Si on vous dit commun, commune La planète, c'est quelque chose qu'on
2: partage tous, c'est quelque chose qu'on a en commun, c'est on est voué à vivre ensemble.
0: Une figure inspirante
2: Il oh, y en a tant il y en a tant. Et il y en a des plus ou moins connus aussi. Une personne qui m'inspire énormément, euh, qui mériterait d'être bien plus connue, c'est une amie rencontrée à Brest, qui est allemande, qui a euh, 22 ou 23 ans, qui navigue en solitaire et qui, l'année dernière, s'est dit « J'ai envie de traverser l'Atlantique toute seule pour montrer à moi-même que je suis capable de le faire. » Elle est partie, elle est arrivée en Martinique, elle a passé une semaine à terre, puis elle est rentrée dans l'autre direction. Avec en plus une avarie à bord, elle a réussi à le compléter. Et le tout en parlant énormément d'écologie dans le monde de la plaisance, qui est un monde qui n'est pas très écologique à part euh, l'utilisation du vent comme moyen de transport. Mais où du coup, c'est un monde où on est obligé de s'interroger énormément. Et elle le fait publiquement sur les réseaux sociaux euh, d'une manière assez forte. C'est une femme que je trouve absolument inspirante, Elena, qui n'est pas forcément connue. Et il y en a tant d'autres qui mériteraient d'être connues aussi.
1: Et justement, c'est une dimension importante, ça, pour vous, de s'inspirer des autres, de regarder les autres de...
2: C'est essentiel, parce qu'en fait, euh, nous, on voit que notre relation au monde, en fait. On part d'un point de vue de là où on a grandi, de ce qu'on a connu, de ce qu'on a pu voir par nous-mêmes. On a tendance toujours à être beaucoup plus convaincu de choses qu'on voit qu'autre chose. On a plein de biais, comme ça, et du coup, de s'ouvrir un peu aux autres, d'essayer de découvrir d'autres parcours, d'autres regards sur le monde... Et de pouvoir échanger, de converser là-dessus, c'est extrêmement inspirant, mais pas que, parce que ça permet aussi de mieux comprendre des enjeux, où on peut se dire rapidement, ah ben, moi, à sa place, je ferais ça, mais c'est si facile à dire. Et en fait, quand on essaie vraiment de se mettre à la place de l'autre, ou juste écouter l'autre raconter son parcours, ou pourquoi il ou elle a fait tel choix, en fait, on peut découvrir tellement de choses et remettre en question beaucoup d'autres choses, remettre en question ce qu'on sait... Parfois, ce qui est pas mal, ou au contraire le réaffirmer, ou se rendre compte que des positionnements qui nous semblent totalement euh, opposés sont en réalité très proches. C'est juste deux expressions d'un même point de départ. Donc euh, tous ces échanges, euh, oui, je trouve que c'est forcément inspirant.
0: Je rêve de.
2: Bon Alors hier on a fait une navigation de nuit pour venir justement ici et euh, quand on a quitté le mouillage à 4h du matin, le ciel, enfin on était sur, à côté de la presqu'île de Crozon, donc aussi au cœur du, du finistère marin et euh, on avait l'impression que le ciel nous tombait sur la tête, c'était incroyable, la vue du ciel, des étoiles et euh, dès qu'on regarde un peu plus, on se rend compte que tout est en train de bouger, enfin que c'est... Euh, rempli de satellites. Ce qui, en tant que navigatrice, peut être formidable, parce que ça veut dire aussi une connexion un peu en tout point du globe. Mais euh, je sais pas, une partie de moi, c'est de, de rêver qu'on puisse avoir euh, ces accès à la splendeur euh, de la nature pour euh, tout le monde, en fait, et qu'on réussisse aussi à préserver certaines choses comme ça. Je pense à ça a rempli de dopamine. C'est incroyable quand on a cette sensation d'être euh, hypnotisé et de vertige devant le ciel. C'est incroyable. C'est dommage. On, on le... On s'en rend même plus compte en fait, on l'oublie parce qu'on a l'habitude que tout soit éclairé. Mon pire cauchemar, peut-être les jet skis. Je comprends l'envie de faire du jet ski. Ça doit donner des sensations, mais il y a tellement d'autres choses pour avoir des sensations euh, en étant moins nuisible. En fait, ce qui est dingue quand on navigue comme ça et qu'on va dans des endroits où il y a peu de bruit, c'est que quand quelqu'un allume un moteur, on l'entend longtemps avant de le voir on l'entend depuis très, 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 très loin. Et nous, on est des êtres humains, donc une espèce qui euh, se déplace pas et se repère pas entièrement grâce au bruit. Et en plus, on vit dans l'air où le bruit se propage bien moins bien que dans l'eau. Et donc euh, ça, quand on est sur l'eau et qu'on entend tous ces moteurs venir souvent, en plus, dès qu'il y a un banc de dauphins ou quelque chose, on voit euh, tous ces instruments motorisés aller au plus vite vers les dauphins. Ce que je comprends aussi... Ça me fait mal au cœur et mon pire cauchemar, ce serait peut-être que tout le monde se déplace exclusivement en jet ski.
1: C'est intéressant cet aller-retour que vous faites entre euh, c'est un cauchemar et en même temps je comprends. Est-ce que c'est pas ça le cœur un peu de la problématique de la transition écologique, de tous ces comportements individuels qu'on a et qui sont d'une certaine manière compréhensibles et en même temps qui sont très nuisibles, quoi
2: Oui, sans doute.
1: On réfléchit à l'individu et après c'est aussi. Euh...
2: Sans doute parce qu'on a facilité un peu euh, certains accès à la mer. Et donc, en fait, c'est ce que je comprends, c'est cette volonté d'accéder à la mer, de vouloir accéder à des sensations fortes. Mais alors qu'il y a beaucoup d'autres manières d'avoir des fortes sensations qui gêneraient moins tout l'entourage, qui sont peut-être moins lucratives, Je sais pas si louer des planches de surf euh, ou ce genre de choses et qui demandent peut-être plus de pratique. Euh, mais oui, je pense que c'est beaucoup de ça, en fait. C'est des choses qu'on comprend et en même temps... Euh, c'est des choses où, euh, en tant que groupe, on pourrait l'interroger. Quand je serai vieille... J'espère pouvoir regarder mes enfants dans les yeux et pas être trop triste d'où en est le monde.
0: une conversion, le récit d'un engagement pour la création. Le récit de Louise Rass, jeune femme
1: passionnée de l'océan. C'est sur l'hirondelle, sa goélette, que nous la rencontrons. Avec son compagnon, elle vit sur ce voilier. Ils sont nomades, certes, mais pour Louise, ce bateau, c'est vraiment sa maison.
2: J'ai l'impression qu'on se représente souvent, les marins, comme des gens extrêmement aventuriers qui vont défier l'océan et des choses comme ça. Et en fait, moi ce que je vois c'est surtout je suis un escargot qui me trimballe toujours avec ma maison, qui sort jamais du confort de ma maison, qui en plus bouge très facilement. Donc oui, c'est mon lieu de vie. Après, c'est aussi euh, c'est aussi un lieu de rencontre, euh, surtout les ports pour ça, c'est assez agréable parce que quand on arrive quelque part par le port, Directement, alors les autres gens dans le port en général vont échanger. Comment était votre traversée Qu'est-ce qui s'est passé Vous allez où Vous avez réussi à pêcher Est-ce que la météo était fidèle aux fichiers et aux prévisions Est-ce que euh... ah vous aussi vous avez vu un requin pèlerin sur euh, à côté de tel endroit Ben c'est incroyable. Nous aussi, c'était peut-être le même. Enfin, et on crée directement. Est-ce que vous, il vous reste des oignons Nous, on n'a plus que de l'ail. On est triste. Enfin, c'est c'est en fait on part très vite dans beaucoup d'échanges. C'est pareil, contrairement à dans des appartements ou des maisons, les bateaux se visitent énormément parce que c'est on est obligé de faire preuve d'une certaine inventivité pour faire rentrer plein de choses dans un petit espace et de rationaliser énormément là où sont les choses pour pas que ça tombe, pour qu'on soit confortable et qu'on puisse en même temps stocker tous les outils pour réparer nos vêtements. Nous, on a un petit problème plutôt avec les livres où est-ce qu'on peut stocker tous ces livres qu'on embarque alors que normalement, c'est contre-indiqué dans un voilier, mais bon... Et donc, il y a tout ça qui fait qu'on peut facilement toquer un, à la coque d'un bateau, dire euh, « Bonjour, je trouve votre bateau très joli, c'est très intéressant, moi je suis là, j'arrive de là, je peux visiter chez vous ?» Et la personne va en général répondre avec le sourire « Mais bien sûr !» Et là, on va s'exclamer devant un détail curieux, par exemple, que cette personne-là a une autre style de pompe pour les toilettes que nous et on dit oh, c'est incroyable mais ah, moi j'aurais pas osé euh, prendre des toilettes comme ça, Ou, et c'est un point de rencontre aussi avec les gens de, de terre si on peut dire, parce que euh, ça attire les regards les ports c'est euh, la convergence entre la terre et la mer, c'est des lieux d'échange avec énormément de pratiques différentes donc il y a des professionnels de la mer, des plaisanciers mais aussi euh, des habitants, des touristes d'autres personnes qui passent et qui souvent discutent avec les gens qui sont à bord, donc
1: un point de rencontre aussi et cette vie-là que vous décrivez, qu'est-ce qu'elle a à nous raconter à nous, les terriens, et à raconter à ce monde qui cherche à faire sa transition, qui n'y arrive pas bien euh, Ça aussi, c'est une bonne question. J'avais interviewé un navigateur
2: qui faisait, lui, de la course, et qui disait Ce qui est le plus flagrant, c'est pas tant que quand on part en mer, c'est quand on revient à terre. Et qu'on se rend compte qu'en une douche, on a claqué l'ensemble des ressources qu'on avait pour trois semaines en eau, à bord. Donc c'est peut-être ce genre de choses. Et sauf que contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, que on, en fait, si on a moins d'eau, c'est que on, on perd en qualité de vie. Enfin, on voit beaucoup les choses en, en bien ou mal, et on veut être manichéen. Voir, euh, oui, ça, on l'a plus, du coup, c'est une perte. Alors qu'en fait, euh, pas tant. Donc, c'est peut-être ça, c'est la modération, c'est essayer d'avoir. Euh, en fait, c'est pas avoir moins, c'est euh, utiliser la même quantité beaucoup plus longtemps et, euh, et savoir euh, gérer ces choses-là. Une forme de patience aussi de ne pas être euh, tout le temps euh, à la minute ou de ce genre de choses, parce que euh, typiquement, là, l'hirondelle, c'est un voilier qui est une goélette, donc avec deux mâts, et euh, le mât le plus petit qui est à l'avant. Quand euh, ces types de bateaux, surtout ce type de gréement qu'on a très spécifiquement, est né, ça a été pour pouvoir se rapprocher le plus du vent, donc pour pouvoir aller plus vite dans toutes les directions. Et face aux bateaux modernes, nous, on ne peut pas remonter beaucoup au vent. On ne peut pas se rapprocher tant que ça du vent. On n'est pas très bon, on est moins rapide, on, on va un peu moins où on veut par rapport au bateau plus récent. Et c'est aussi ça, c'est d'apprendre euh, la patience, d'attendre euh, que les éléments euh, aillent avec, d'apprendre qu'on est obligé de lâcher contrôle dans une certaine mesure et accepter euh, la réalité euh, de la mer. Et donc euh, peut-être que c'est ça aussi, c'est euh, accepter les limites de notre
1: planète, de la météo, de toutes ces choses en fait. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, en fait, moins, c'est pas forcément euh, plus mal. Enfin, c'est pas forcément de l'ordre du sacrifice, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, oui, exactement.
2: Alors, typiquement, pour l'eau, nous, on doit avoir à peu près 350 litres d'eau. Sans faire d'effort du tout, on sait qu'on tient deux semaines à deux avec 350 litres d'eau. Et on se douche, on lave notre vaisselle, on cuisine, on fait le ménage... On... On fait tout ce qu'on fait en maison, en fait. Mais par contre, il y a des petites choses qui nous aident là-dedans. Par exemple, pour l'évier de la cuisine, c'est une pompe à pied. Et du coup, l'eau ne coule que quand on pompe. Et donc, quand on fait de la vaisselle, on n'utilise pas du tout la même quantité d'eau. Quand on est en mer, en plus, on a une pompe avec que de l'eau de mer. Et donc, on peut pomper l'eau de la mer et faire notre vaisselle ou des choses comme ça avec de l'eau de mer. Donc là, on a une ressource illimitée en plus, c'est incroyable. Et euh, alors, il faut faire attention aussi, du coup, euh, si jamais il y en a qui naviguent, pas utiliser euh, des produits qui soient nocifs pour l'environnement marin et limiter la quantité de graisse qui va dans l'eau. Mais en fait, on prend conscience de beaucoup de ces choses parce qu'on est en lien très direct. Nous, on voit directement le lien entre nous et l'environnement. Si on met un produit chimique dangereux dans l'évier, on le voit aller dans la mer dans la même minute et donc euh, on sait que c'est relié directement donc pour ce genre de choses oui et puis après c'est pareil pour euh, beaucoup d'autres choses je parlais de la bibliothèque où euh, en fait c'est euh, des problèmes de, de poids et de place sur un voilier où on doit faire des choix mais euh, quelque part on n'en perd pas de confort parce que euh, nous la bibliothèque bouge tout le temps enfin elle bouge à la fois physiquement, mais aussi le, les livres qu'il y a dans la bibliothèque. Et donc, en fonction des rencontres des gens qui viennent à bord, il y a beaucoup de trocs de livres, par exemple, où on découvre toujours des nouvelles lectures, des choses comme ça, et, et où on accepte que, euh, bah, tant mieux, s'il y a 10 personnes ou 100 personnes qui lisent le même livre imprimé sur exactement la même édition, euh, c'est réutilisé, c'est rationnel, c'est économique, et en même temps, c'est d'une grande richesse, donc euh, c'est pas forcément dommage,
1: en fait. Quelle est l'histoire et la vocation de ce bateau, euh, les rondelles Vous disiez qu'elle est à euh, la croisée un peu entre quelque chose de moderne et, et d'ancien. Elle a été construite quand Comment Pourquoi Elle a été construite euh, dans les années
2: 90 par euh, un certain monsieur Baker qui est néerlandais et qui habitait dans l'est de la France, dans le Doubs, et qui euh, avait euh, longuement navigué avec sa compagne euh, plutôt autour de la Turquie, sur un vieux tonnier à voile. Et ils voulaient construire son propre bateau, leur propre bateau. Et ils étaient des fans absolus d'un architecte américain, architecte naval américain du début 20e 20e. Donc ils se sont renseignés pour acheter des plans de cet architecte qui se vendent en fait de... incroyablement cher encore aujourd'hui. C'était de l'ordre de 50 000 euros pour des plans de, de voilier. Et de... après, il faut quand même le construire. Donc acheter tous les matériaux et le construire. Donc il s'est dit, ben là, ça prend beaucoup trop sur mon budget de construction. Donc... Bah, « Moi, je suis quand même architecte, donc je devrais pouvoir euh, réussir euh, à le dessiner moi-même. Je vais m'instruire et je vais le dessiner, ce bateau. » Donc, il a dessiné, ensuite construit tout seul pendant huit euh, ans à peu près, avant d'emménager de, dedans, lui, sa compagne et leur grand chien, et euh, partir euh, à travers les canaux euh, d'Europe du Nord jusqu, euh, sur le Danube, en mer Noire et euh, en Méditerranée orientale où ils ont passé une dizaine d'années avant de retrouver euh, le doux, parce que l'âge faisant, ils pensaient que c'était temps de passer euh, le relais. Et donc là, c'était vraiment euh, dans les lignes, dans, dans les choix esthétiques qu'il a fait. C'est vraiment euh, un bateau aux lignes anciennes. En général, quand les gens ils nous demandent de quand est le bateau, on leur retourne la question, évidemment, parce que c'est toujours rigolo. Et en général, ils répondent à peu près 1900, 1920, 1930, mais rarement au-delà. Et, et en fait, ils n'ont pas tort. C'est effectivement ça que véhicule le, le bateau. Mais ce n'est pas une construction en bois pur. C'est une construction en bois et plastique. Et du coup, euh, c'est du bois époxy. Ce qui fait que le bois n'a jamais touché l'eau, donc qui est beaucoup plus léger. Et euh, c'est très solide aussi. Et donc, très, enfin, ça peut durer très longtemps, plus que les pièces bois, parce qu'on n'a pas à changer les pièces de bois tous les 20 ans ou les choses comme ça. Et il a utilisé bah, toutes les ressources, euh, on va dire les, les plus modernes, Enfin, les connaissances modernes au service de l'ancien, on va dire,
1: du patrimoine. Et alors, euh, entre lui et vous, <rire> comment s'est fait le passage de relais enfin, Vous, vous l'avez rencontré comment ce bateau et avec quel projet
2: On l'a rencontré sur le bon coin, ce bateau, euh, comme beaucoup de choses. Et ça a été énormément bah, de conversations, de discussions avec euh, les anciens propriétaires qui cherchaient euh, des gens pour reprendre leur bébé. Donc ça a été euh, des longues discussions, essayer de montrer qu euh, que moi et mon compagnon étions tout à fait aptes euh, à reprendre du service, euh, à la fois en maîtrise euh, du voilier, enfin technique, en connaissance des travaux, des coûts que ça peut induire. Et puis après, euh, qu'on avait un entourage solide aussi, parce que c'est euh, les chantiers comme ça de bateaux, ça peut être éprouvant. Et donc ils voulaient s'assurer qu'on soit... Euh, à ça, et ils nous ont aussi dit euh, que après le projet était effectivement de pouvoir euh, à la fois voyager en voilier et de partager aussi cette, euh, cette les rencontres avec euh, du public et avec toujours un enjeu environnemental très fort derrière. C'est ce qui était euh, toujours mon métier, c'est d'être à l'interface de la science et, euh, et de la société euh, sur des questions liées à l'océan. Donc ça aussi, ça a dû leur plaire. Et puis ils nous suivent, on échange régulièrement depuis... Euh, et ils suivent l'aventure de l'association créée depuis, parce que le, le bateau attire énormément de, de regards, de gens, d'envie. Qui... Donc forcément, ça s'enrichit au fur et à mesure.
3: Les dans les deux pieds
0: Conversion, RCF, Anne Kerléo. Louise Rass a cofondé
1: l'association Sailing Hirondelle, dédiée à la sensibilisation à la protection des océans. À travers des podcasts, des expositions, des écrits, elle vulgarise les connaissances sur l'océan, sa fragilité et la nécessité de le protéger. Ce qu'elle fait aujourd'hui sonne comme une évidence, même si, à l'heure de l'orientation quand elle était lycéenne et même un peu plus tard, il n'y avait pas d'évidence. Mais finalement, n'est-elle pas aujourd'hui cette plongeur poète qu'enfant elle rêvait de devenir Peut-être,
2: je, je sais que je ne l'aurais jamais formulée comme ça quand on me demandait mon orientation professionnelle post-pac et après dans les études supérieures. Mais il y avait toujours de cette envie en fait, de créer ce lien, que ce soit à travers euh, du journalisme ou de la recherche. Et donc euh, je me suis plutôt tournée sur euh, justement cette interface entre la recherche et euh, le public. Toujours sur l'océan, ça c'était quelque chose qui m'a marqué très jeune et qui a attiré euh, mon intérêt très très jeune, et donc je voulais euh, depuis longtemps faire ça en fait. Euh, J'étais, enfin euh, à l'adolescence, euh, je, je faisais des cours de voile, après j'ai été monitrice de voile aussi, et j'alliais toujours un peu euh, les deux. Et vous avez grandi près de l'océan en partie, euh, j'ai grandi jusqu'à mes 12 ans sur la baie Chesapeake, euh, dans le Maryland aux États-Unis, donc à côté de Washington, D.C. Et c'est euh, le plus grand estuaire naturel des États-Unis. Et c'est aussi une des premières zones au, au monde où il y avait eu, ou en tout cas aux États-Unis, pour sûr, où il y a eu euh, des zones euh, d'asphyxie marine et avec énormément de pollution parce que c'est tout c'est le bassin versant en fait de toute la région de Washington et quasiment jusqu'à New York qui va dans cette baie Chesapeake qui en subit tous les ravages quoi et donc ça des, des, à l'école primaire on avait euh, des euh, des sorties euh, de sensibilisation à, à cette baie déjà ce qui m'a marquée et on habitait pas très loin de la mer et mes parents euh, ont toujours navigué donc voilà j'étais assez jeune embarquée aussi euh, sur des voiliers et euh, à connaître ce milieu et puis après c'était aussi par les lectures je pense aussi à la fois de navigateurs et de personnes euh, plus marquantes en termes environnementaux par exemple un livre qui m'avait vraiment marqué c'était euh, Quelle était verte ma vallée de Richard Léwellyn qui montre vraiment ce changement de paysage lié euh, à une euh, certaine machine industrielle qui était celle euh, des mines euh, de charbon au Pays de Galles donc je, sais pas, je pense un mélange de tout ça qui a fait que euh, j'avais très envie d'aller vers, euh, vers ce domaine là mais qui n'est qui pas explicite quand on est en train de construire son parcours donc j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui m'est arrivé, que j'avais à peu près le bon jeu de cartes en main mais que, et j'avais essayé d'avoir le bon jeu de cartes en main mais sans savoir où j'allais et où, au final, ça m'a amené à peu près là où j'avais envie dès le départ, mais sans, sa sans le savoir, sans rationaliser le processus.
1: Et la conscience de euh, l'urgence écologique, vous l'avez eue à partir de quel âge
2: Très jeune, je dirais. Euh, à l'école primaire, j'avais créé une association avec des amis euh, de l'école primaire. On, on s'était fait des cartes de visite pour dire à quel point c'était sérieux quand même cette affaire. Et euh, je sais pas. Pas bien ce qu'on voulait faire hein, dans cette association, mais c'était pour protéger l'environnement de l'école. C'est, je dirais, un premier symptôme, quoi. Et après, euh, j'ai une prof d'histoire géo euh, de quatrième au collège qui nous avait énormément parlé aussi euh, de l'environnement, de la forêt amazonienne, de la déforestation à des fins d'agriculture de, euh, pour euh, du soja, de, de l'huile de palme, de plein d'enjeux de comme ça, en fait. Et où je sais qu'un jour, je suis rentrée à la maison de mes parents pour dire, euh, à partir d'aujourd'hui, on boycotte l'huile de palme. Donc, ils m'ont embarquée faire les courses. Et je devais être présente aux courses pour pouvoir lire les toutes petites listes d'ingrédients sur tous les paquets. Et donc, ça, oui, je devais avoir euh, 14 ans. Je crois qu'on a 14 ans à peu près en quatrième. Mm -hmm. Et donc, oui, je dirais, c'est un, un empilement de toutes ces choses-là, en fait, qui, petit à petit, euh, se fait euh, sans, sans forcément en prendre conscience, en fait. J'ai pas eu de prise de conscience d'un coup.
1: Ça a été plus une construction lente. Et quand, euh, bah, au moment des études supérieures, vous décidez de faire des études de sciences politiques, puisque c'est ça que vous avez fait, bah, à ce moment-là, euh, ça s'inscrit encore dans ce parcours qui ne sait pas exactement où il va aboutir Ou là, vous avez un projet plus précis euh, Non, je ne savais toujours pas exactement où je voulais aller. J'avais
2: fait une première année euh, d'études euh, en droit, et où euh, c'était compliqué pour moi le raisonnement euh, juridique. C'est euh, très intéressant, mais euh, j'arrivais pas à comprendre pourquoi on ne faisait pas plus de liens avec tout le reste des enjeux, en fait. Pourquoi euh, le droit s'emparait pas aussi euh, de d'autres thématiques qui étaient plus sociales. Et donc, euh, forcément, ça m'a valu des notes assez désastreuses. Et, euh, et au contraire, en fait, il semblait que Sciences Po était beaucoup plus adapté. Mais je savais pas exactement où je voulais aller. Et euh, j'avais aussi toujours beaucoup d'intérêt pour tout ce qui était international, étant d'une famille euh, franco américano germanique euh, tr très européenne, à me sentir très européenne. Et donc euh, l'international, c'était intéressant et ça s'y prêtait bien. Et ça a été à la découverte des masters, où euh, il y avait un master qui était politique internationale et bien mondiaux euh, publics. Et donc ça a été là où euh, j'ai, je pense, commencé à faire un peu plus de liens à comprendre à quel point l'échelle internationale était intéressante pour les enjeux environnementaux et que ça pouvait totalement compléter, en fait, que finalement euh, Sciences Po se prêtait très bien euh, à travailler aussi en environnement euh, parce que, en fait, c'est du droit international, beaucoup, mais pas que. Euh, c'est aussi des liens avec différents chercheurs de plein de pays. C'est euh, essayer de trouver des accords, c'est essayer de comprendre des fonctionnements, mais plutôt à grande échelle. Euh, donc tout ça, ça s'y prêtait très bien. Et donc après, oui, c'était suite à ça où je suis allée travailler en plaidoyer, euh, mais euh, en coordination du conseil scientifique en plaidoyer pour emmener l'océan dans euh, les négociations internationales climatiques à ce moment-là, qui était passionnant aussi.
1: Donc là, c'était la plateforme des océans, c'est ça je... La plateforme océan et climat, océan. exactement, c'est ça. Et puis, euh, comment arrive le projet, enfin, euh, ce bateau et euh, le projet Sailing euh, Rondel mais vivre à Paris, c'était
2: un peu compliqué pour moi euh, qui avait besoin d'une proximité à la nature, parce que même si j'ai pas toujours grandi au bord de mer, euh, c'était toujours avec un lien fort vers euh, la nature ou la ruralité, la mer ou la ruralité en fait, c'est les deux. Et donc ça, ça me manquait. C'était très pressé, enfin tout est très pressé à Paris. Et ça avait un côté frustrant aussi de travailler sur ces enjeux euh, liés à la protection de l'océan et de jamais le voir en fait, de plus trop savoir pourquoi on fait ça. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir euh, aller travailler à Brest, et ce qui était euh, très intéressant, et qui a commencé à faire les liens. Parce qu'être à Brest, ça permettait d'envisager d'avoir éventuellement un voilier, ce qui était un rêve de longue date. Et de travailler aussi avec beaucoup d'autres personnes, parce qu'il y a quand même un pôle international énorme à Brest euh, pour la recherche sur l'océan. Avec euh, l'IFREMER notamment Exactement, euh, l'IFREMER et aussi euh, l'Institut universitaire européen de la mer, qui est rempli de labos, mais dont en sciences humaines et sociales autour de la mer, ce qui est assez intéressant aussi pour moi, qui se trouve plus du côté sciences humaines et sociales, de toutes ces questions. Et donc aussi de rencontrer plein de gens qui, en discutant, ont commencé à avoir des idées aussi. Et en plus, c'est beaucoup de gens qui, qui adorent la mer. En général, ceux qui travaillent sur ces questions, c'est parce qu'on on, on aime la mer, on aime y aller. C'est quand même un institut universitaire qui est vraiment à flanc d'océan où, où on voit l'océan, on marche 15 minutes sur un sentier côtier, on arrive à une petite plage, dans une petite anse. Fin... Donc c'est des gens qui aiment beaucoup euh, l'océan en général et euh, qui aiment bien pouvoir y aller, même en voilier. Et du coup, euh, le bateau était en travaux à Brest quand on, quand on l'a acheté, à sec. Et il y avait de plus en plus de gens qui voulaient prêter un coup de main, qui voulaient voir un peu s'ils pouvaient venir aider parce que comme ça, on fait d'autres choses de ces week-ends. Hein, euh... Et à chaque fois, c'était ben, « C'est quoi le projet ?» Et en, à vrai dire, il n'y avait pas de projet très précis. C'était peut-être ça qui est difficile à raconter dans la genèse de, de l'association Sailing Handel. C'est qu'il n'y a pas eu de volonté de « On va faire telle chose et telle chose. » Il n'y a pas de vision. Il n'y avait rien de tout ça au départ. Ça a été des rencontres, en fait. Et s'inspirer les uns des autres. Et euh, s'inspirer du bateau aussi, qui inspirait d'autres gens. Moi, je travaillais sur un projet européen de recherche qui devait emmener à une meilleure compréhension du fonctionnement de l'océan pour les citoyens européens. Et moi, j'arrivais sur la partie euh, création des contenus et aussi euh, évaluation. Donc, à ce qui fonctionne en termes de changement de comportement, en termes de changement de perception d'un enjeu auprès du public cible. Donc là, on avait commencé à voir que le témoignage, c'était assez intéressant. Donc, on en parlait euh, en, entre deux coups de travaux euh, avec euh, tous les copains et copines qui venaient à bord. Pour dire, bah oui, c'est vrai que le témoignage, ça pourrait être vraiment intéressant. Le podcast, ça, ça peut être un outil assez intéressant aussi. En voilier, en plus, ça crée de la rencontre, donc on peut aller euh, sur le littoral à la rencontre des habitants du littoral et mieux comprendre d'autres regards en fait sur la mer, parce qu'on souvent on partage vraiment les visions d'experts de, ou de personnes qui sont considérées comme très savantes sur ces questions. Et on a tendance à, à trop souvent un peu dénigrer ou cacher ou à pas vouloir voir d'autres formes de savoir qui sont plus sociétales et qui en fait complètent, voire euh, indiquent exactement les mêmes choses que ce qui ressort de la recherche et de l'expertise. Donc c'était dans cette idée-là de pouvoir montrer euh, des gens, on va dire normaux, même si j'aime pas ça, qui du coup vivent en lien avec la mère, qui travaillent plus ou moins en lien direct avec la mère, et de partager des témoignages. Et euh, on s'était dit, en plus, le témoignage, ça peut être très utile pour créer euh, des contenus de sensibilisation, pour inspirer des histoires et pour créer du récit autour. Donc, c'est parti un peu de là. Et après, ça s'est formalisé en création d'une association, en montage d'expédition, euh, en recherche de financement, en mobilisation de bénévoles,
1: en entretien, en beaucoup de choses... <rire> Alors là, je crois que le, le bateau a été en réparation pendant un an. Mais bah, par exemple, sur les mois à venir, est-ce que vous savez euh, ce qui va se passer ce que, Où vous irez avec ce bateau Qu'est-ce que vous allez faire À quoi va ressembler votre quotidien euh, Alors là, sur les
2: prochains mois, on est dans une phase qui n'est euh, pas très euh, intéressante, en fait, quand on est de l'autre côté pour le public, parce que c'est la phase euh, réflexion et montage de la future expédition. Donc ça veut dire euh, déjà en discuter entre bénévoles de l'association pour voir un peu... Euh, quelles sont les idées qui nous paraissent les plus intéressantes Est-ce que euh, telle ou telle idée qu'on avait un peu dans la boîte euh, mis de côté euh, ces dernières années, est-ce que ça, c'est toujours pertinent ou pas Est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous semblent plus pertinentes aujourd'hui De faire beaucoup d'échanges aussi avec euh, des chercheurs sur ces questions pour essayer de déterminer là où est-ce que ce serait le plus intéressant. Après, il y a un gros facteur aussi, pareil, qui est moins intéressant en général pour le public et pourtant c'est essentiel à la survie de ce genre de projet, c'est de les financements. Donc, essayer de réfléchir à des projets qui peuvent être, qui sont finançables, en fait. Parce que ça, c'est une autre réalité de tous ces beaux projets qu'on essaie de monter où il peut y avoir un gros intérêt pour le public. Mais s'il n'y a pas de financeur, c'est forcément éphémère. Donc, il faut aussi essayer de trouver comment le projet peut rentrer, que ce soit dans des cases pour les subventions ou qui peut euh, être plus intéressant pour des mécènes ou pour euh, d'autres parties prenantes. Donc ça va faire partie aussi du travail euh, en cours. Et puis après, un peu de diffusion aussi. Donc on va aller, euh, diffusion des productions en cours. On a encore quelques productions de l'année dernière à sortir euh, sur les ondes du podcast et euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, on va aussi participer au Festival des Aventuriers de la Mer à Lorient, euh, qui est début octobre, et à la Fête de la Science à Brest. Donc, euh, donc voilà, c'est participer à des festivals, essayer d'être présent sur euh, certains événements trouver toujours d'autres endroits où on peut diffuser euh, parce que dernièrement on vient de sortir euh, une exposition sur euh, le changement climatique sur le littoral français euh, métropolitain donc euh, des, des grands panneaux à zéro avec euh, des photos et des témoignages en fait de, de gens de la côte française et, euh, et donc là ça va être aussi euh, être beaucoup euh, bah, dans des endroits, des ports ou des mouillages et puis euh, travailler sur un ordinateur depuis le bord pour euh, aller chercher euh, d'autres endroits où on pourrait euh, montrer cette expo, euh, la faire itinérer euh, pour les prochaines années et aussi euh, monter tous les autres projets, échanger avec les bénévoles et puis naviguer un peu aussi parce qu'on n'a pas pu depuis euh, près d'un an donc euh, ça démange un peu.
0: Comme une conversion, un grand entretien avec ceux qui font l'écologie. Quand on pense
1: changement climatique spontanément, on envisage plutôt le réchauffement de l'atmosphère. Et pourtant, les interactions entre océan et climat sont très importantes. Décryptage de Louise Rass, coordinatrice de l'association Sailing et Rondelles, dédiée à la sensibilisation à la protection de l'océan
2: vais essayé de faire de mon mieux. Là encore, je ne suis sans doute pas la meilleure personne pour ça. Mais euh, l'interface entre l'atmosphère et l'océan, c'est une interface qui est mouvante. C'est quelque chose, contrairement aux cartes, où on voit juste un trait qui distingue la terre et la mer, le littoral, pour celles et ceux qui y sont déjà allés, on voit bien qu'il y a des échanges, en fait, que c'est un espace intermédiaire avant tout. C'est ni pleinement de la terre, ni pleinement de la mer, c'est un peu des deux. Pour la surface de l'océan, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup d'échanges entre la surface de l'océan et l'atmosphère. Et donc, euh, le changement climatique, bah, l'effet de serre, on sait, c'est atmosphérique. Enfin, C'est euh, toute cette montée de, de chaleur aussi dans l'atmosphère. Et euh, de CO2 aussi, enfin, de gaz à effet de serre. Une accumulation dans l'atmosphère. Et là, à cette interface, donc à la surface de l'océan, par... Euh, de mécanismes, ça peut être à la fois biologique, chimique et juste de brassage en fait. Enfin, dès qu'il y a une tempête ou dès qu'il y a un peu de vagues, il y a de l'air qui vient dans l'océan parce que les vagues, faut être... enfin c'est l'écume en fait, les embruns, tout ça, c'est cette interface. Et ils vont ramener du CO2 dans l'océan, dans lequel il y a plein de petits animaux euh, ou petites euh, espèces ou qui vont utiliser le CO2 pour euh, s'alimenter typiquement euh, tout le plancton végétal et ce genre de choses, qui vont ensuite nourrir d'autres et qui vont stocker euh, du CO2. Du coup, l'océan stocke du CO2, ce qui est assez intéressant pour nous en ce moment. Mais ça, ça acidifie l'océan. C'est la contrepartie. Donc, tous les animaux euh, à base de... qui ont des carapaces et des coquillages euh, ou les récifs coralliens, typiquement, ça va leur faire euh, quand même plus de mal parce que ça va euh, fragiliser leurs coquille. Pareil pour la température, en fait. À cette surface, l'eau peut monter en température et petit à petit, ça peut descendre dans l'océan. Et ça dépend du brassage. Et donc, en fait, l'océan a déjà absorbé 93% de la chaleur supplémentaire émise par les activités humaines depuis la révolution industrielle. Donc, si on perçoit aujourd'hui un changement qui est que d'environ un degré, c'est que l'océan a absorbé tout le reste, en fait, 93%. Donc, c'est là, en fait, le gros enjeu. C'est un peu notre... Euh, un, une carte joker, quoi. Enfin, c'est ce qui est en train de ralentir un peu et estomper et jouer un rôle de tampon pour euh, retarder un peu. Euh... Mais c'est ça, c'est un peu une bombe à retardement, quoi. Un peu, c'est ça. Et donc, si on continue d'émettre euh, massivement... Forcément, ça va euh, avoir des incidences bien plus fortes parce qu'à un moment, l'océan atteindra ses limites. Il ne va pas pouvoir continuer à stocker. Et donc, c'est là où ça peut être plus. Con bah, où on va percevoir de manière bien plus tangible et bien plus forte et dramatique le changement climatique. Mais sauf que c'est aussi des questions liées à la biodiversité qu'on a souvent tendance à écarter un peu euh, du, du changement climatique alors que typiquement le stockage de CO2 dans l'océan c'est aussi grâce à toute la vie qu'il y a dans l'océan ça va être euh, au brassage des enfin, oui, de toutes ces euh, plantes et, euh, et animaux, enfin espèces végétales et animales qui vont euh, réussir à stocker tout ça en fait donc c'est lié, la résilience elle dépend à la fois d'une réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre mais aussi euh, d'une certaine conservation euh, de la biodiversité et des écosystèmes pour permettre cette résilience.
1: Au moment où on se parle, on est euh, au mois d'août 2022, dans un été euh, de canicule, de sécheresse. Les monts d'Aré, qui sont les petites montagnes finistériennes qui sont pas loin de là où on se trouve, brûlent en ce moment. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, face à, à ça, en fait, euh, travaillant sur ces questions depuis longtemps Quels sentiments, en fait, vous traverse face à ça
2: un grand mélange de sentiments. J'ai aussi euh, peut-être entre euh, optimisme que j'espère pas trop euh, absurde et sentiment euh, d'échec complet et de désespoir... J'ai l'impression que c'est un sentiment assez euh, assez banal euh, dans tous ceux que je rencontre qui travaillent dans ces domaines où on va avoir euh, des moments où, où bon on, cro on a foi en l'humanité on se dit ah là là on va quand même réussir à faire des choses et puis euh, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un la personne a l'air très réceptive et euh, et, et envie des choses et qu'en plus tout ça on le fait pas par quête de méchanceté ou par manigance enfin c'est pas euh... On n'est pas là à se dire « Ah oui, je vais aller prendre la voiture pour travailler, comme ça je vais bien tuer des gens ». enfin Personne ne se dit ça en se levant le matin. Et en même temps, tout s'accumuler, euh, ça paraît compliqué. En ce moment, oui, il y a les, les réductions d'eau. Nous, sur les ports, quelque chose qu'on voit très couramment, c'est les personnes qui vont laver leur bateau à l'eau douce. Ils vont rentrer de navigation, ils ont navigué quelques heures, ils arrivent au port, ils branchent l'eau euh, pleine balle et hop, on arrose tout pour enlever le sel, qui est l'ennemi des bateaux. Et euh, en pleine sécheresse, ça interroge. Et, et là, bon, bah, c'est des sentiments plus, plus durs, plus tristes. Et quand on essaie d'aborder ces questions, euh, c'est pas toujours évident, en fait, parce que euh, c'est bah, lié aussi à un certain nombre de valeurs et de perceptions et de croyances, où on se dit que c'est forcément mieux si c'est à l'eau douce. Et ça rejoint un peu les questions euh, sur Terre de, de, qui, qui, qui fait euh, grande polémique euh, cette semaine de dérogation de, d'arrosage de, des cours de golf. Enfin... Ou ça, c'est le genre de nouvelles qui, qui forcément, euh, me fait mal au cœur, en fait. Ça, on se dit, mince, on est en train de mettre la priorité, là où, en plus, il y a très peu, très peu de notre population qui euh, va en bénéficier. Donc, oui, un grand mélange de sentiments, bien brassés.
1: Et qu'est-ce qui vous fait euh, ben, tenir et avoir envie euh, de continuer à avancer, de continuer à à porter euh, cette parole et ce, ce désir de, de refaçonner l'imaginaire
2: euh, ben, Plein de choses, en fait. Et heureusement, heureusement. Euh, il y a deux ans, on avait fait un questionnaire euh, en ligne, donc méthodologiquement plus que bancal, mais pour essayer de voir un peu quel impact avaient nos productions euh, en termes de sensibilisation. Et euh, sur une cinquantaine de personnes qui avaient répondu, il y a plusieurs personnes qui ont dit que suite à la découverte d'un de nos contenus, ils ont changé d'avis sur une question. Mais c'est incroyable. En plus, on est vraiment des animaux un peu, un peu butés. On ne change pas facilement d'avis. Et, et c'est bien normal. Mais, euh, mais du coup, que quelqu'un, en plus, ose le reconnaître de manière anonyme, mais quand même, ça m'a fait très plaisir. En fait, on devrait être plus nombreux à changer d'avis sur des questions. C'est quand même intéressant. Donc, ce genre de petite victoire, ça aide énormément. Ou des choses euh, aussi un peu banales, mais... Euh, en 2020, lors de notre euh, expédition autour de la Bretagne, on a euh, redécouvert, pour ma part, pour d'autres, ça a été découvert, la pratique qui est de la godille. Et donc, euh, on, on a une, un aviron mais qui est situé à l'arrière de l'embarcation. Et euh, avec des mouvements plus ou moins de 8 dans l'eau, on arrive à propulser le navire. Et c'est une pratique euh, ancienne, désuète, euh, qu'utilisaient tous les navigateurs et pêcheurs... Euh, et un peu partout dans le monde, en fait, depuis très longtemps, et qui a été totalement remplacé par le moteur. Et il y a, en Bretagne, sur l'île de Groix, tous les ans, un championnat du monde, pas moins, euh, de la godille. Et en fait, ils ont réussi à... Pas, pas généraliser non plus, mais à remettre ça au goût du jour et rendre la godille assez cool. Et ce genre d'action, en fait, c'est incroyable. Et on se dit que ça peut donner euh, beaucoup d'espoir aussi, parce que c'est des choses qui... De manière très simple, donne envie en fait. Quand on voit les personnes avancer très vite, avec en plus de la, des sensations euh, très sympathiques en godille, ça donne envie en fait. Et du coup, on a envie de troquer notre moteur contre une godille quand on voit ça. Donc, plein, ouais, plein de petites
3: choses comme ça. Depuis les balcons de la ville, on voit des grues se balancer. Des fumées des vieux magazines qui traînent dans les ruelles, des voitures automobiles. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers du métro. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortiraient des escaliers. Des balcons de la ville, on entend le bruit des sirènes, des chansons vieilles de la mer qui sortent des caves de la Seine, des chansons de matelots. On voudrait voir apparaître des bateaux qui sortirent des escaliers du métro. On voudrait voir apparaître des bateaux. Des escaliers du métro.
0: Comme une conversion, l'émission de ceux qui s'engagent pour notre maison commune. Passionnée par l'océan, Louise Ras travaille
1: à le faire connaître au grand public pour promouvoir sa protection. Très tôt, elle a eu conscience des enjeux environnementaux et aujourd'hui, face à la catastrophe écologique, elle oscille entre optimisme et désespoir. Son optimisme se fonde sur toutes les initiatives qui vont dans le sens de la protection de la planète, des initiatives qui sont plutôt le fait de particuliers, de groupes, d'associations, mais peuvent-elles contribuer au changement systémique nécessaire Ça aussi, c'est toujours euh, des questions qui emmènent les
2: plus vifs, vifs euh, débats et beaucoup de discussions. Mais en fait, c'est que tout est lié à la fois sur Terre, un peu sur notre écosystème, mais aussi socialement, dans nos structures sociales. Et où, euh, si moi, je découvre la godille je trouve ça formidablement cool, euh, je veux absolument en faire euh, parce que je trouve ça tellement chouette et que euh, ramer ou utiliser un moteur, je trouve ça ringard et j'en parle à mes copains et je, je, je montre l'exemple un peu, enfin, mais euh, en frimant un peu et ce genre de choses, il y a des fortes chances qu'en plus, déjà, ils connaîtront pas du tout cette pratique, qu'ils disent « Ah, mais ça a l'air rigolo !» Qui galèrent en plus, parce que c'est un petit geste à prendre, c'est un peu technique. Du coup, ils vont galérer un peu, on va bien rigoler, et après, peut-être qu'ils vont en parler autour d'eux. Et il y a d'autres personnes qui vont dire Ah ben oui, mais moi je sais faire, mais évidemment que je sais faire, tu sais pas, tu connais pas ça, toi. Petit à petit, ils vont en parler autour d'eux, ils vont commencer à vouloir acheter des godis, du coup, ils vont devoir. Euh des gens vont devoir créer les godis, ce qui se passe à Groix en fait. Il y a des vendeurs de godis maintenant à Groix. Donc ça crée un petit écosystème, ça crée de la demande, donc d'autres gens. Et puis après, éventuellement, on va se dire, mais en fait. Euh c'est compliqué, il va falloir peut-être pousser les choses, parce que là, les moteurs, ils gênent vraiment dans les ports. Donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir un arrêté préfectoral pour tel port où on n'a que le droit d'aller à la godille Les citoyens, par leur vote, qui ont été tous totalement co conquis par la godille, vont voter en, en faveur, ils vont acheter les godilles. Enfin, à travers tout ça, en fait, il va y avoir un mouvement tel que euh, ça peut changer les choses. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours gagné, mais ça peut forcément changer les choses, parce que c'est... Plein, plein, plein de petits liens. Enfin, et d'autres exemples, c'est beaucoup à travers ce qu'on mange. En fait, l'alimentation, en point de départ de l'action est assez fabuleuse parce que euh, déjà, on commence à faire attention aux ingrédients, de leur provenance, éventuellement de comment ils ont été euh, produits socialement aussi, de l'éthique derrière. Et petit à petit, on va essayer de consommer euh, différemment. Donc, euh, on est en train de donner de l'argent à ceux qui... Euh, et celles qui sont en train de produire des choses qui sont en accord avec nos valeurs, mais ce qui leur permet eux aussi de survivre, ce qui leur permet peut-être de s'agrandir, de montrer leur pratique à d'autres maraîchers, maraîchères, euh, restaurateurs, euh, enfin bah, plein de gens. Avec l'industrie qui va essayer, du coup, aussi de se plier à ces nouvelles normes, donc ça va les convaincre de changer peut-être un peu de pratique. La législation doit suivre aussi, comme on est des consommateurs, on est des voteurs, enfin, ou des citoyens, en tout cas, avec la possibilité de voter, avec la possibilité d'en parler autour de nous aussi, tout simplement. Et parfois, quand on en parle autour de nous, par exemple, le mouvement MeToo, ça a été le fait que des personnes en parlent, que massivement, ça soit pris en compte. Et donc, on a de plus en plus de plaintes qui sont déposées pour des cas d'harcèlement de ou des choses comme ça, qui n'auraient jamais été déposées avant parce qu'on n'en parlait pas. Et rien que le fait d'en parler, ça commence à changer énormément de choses sur cette
1: question-là, et c'est pareil sur d'autres questions, donc... Euh et en même temps, on reproche beaucoup aux écologistes, mais plus largement aux personnes qui, depuis longtemps, alertent sur toutes ces questions-là, d'être alarmistes, d'en faire trop. Enfin,
2: La communication sur ces questions est à la fois très difficile, et euh, je pense qu'on n'écoute pas forcément assez la recherche en sciences humaines et sociales sur ces questions. Où en fait, on voit que beaucoup euh, de la communication sur euh, les enjeux environnementaux sont un peu toujours restés sur ce qu'on a fait. Donc c'est donner des chiffres, montrer des schémas. Bon, les gens ne comprennent pas forcément. Euh, du coup, on essaie de créer un électrochoc. Mais peut-être qu'on oublie qu'un électrochoc, typiquement une grosse peur, dans beaucoup euh, d'animaux comme les humains, ça peut créer cet instinct de soit on va se battre, soit on va s'enfuir. Et si euh, la crainte est trop élevée, on a tendance à vouloir s'enfuir. En fait. Enfin, moi, je, la, je suis la première à vouloir m'enfuir dans des situations difficiles. Donc, c'est peut-être lié à ça aussi. Euh, en fait, c'est une communication qui a cherché à alarmer et qui, euh, pour créer une réaction, en fait, pour voir. Parce qu'on se dit, les gens ne changent pas. Pourtant, ils savent. On leur a dit. Et c'est cette difficulté-là, en fait. Et sauf qu'on a du mal, souvent, à traduire des chiffres et des schémas dans des chose quotidiennes et réelle en fait, tangible Mais comme le changement climatique, on en parlait souvent, bah, comme euh, on pense euh, au climat qui change, à l'augmentation des températures, on va penser beaucoup à l'Arctique aussi. Euh, à peu près tout le monde a dû voir euh, cette image de l'ours polaire sur un glaçon qui fond. Quelque part, cette euh, image-là, elle détourne totalement le regard de ce qu'est le changement climatique pour euh, nos autres humains. Si on regarde les risques côtiers, je pense que montrer euh, Katrina, c'est peut-être plus juste, en fait, ou Xintia. C'est des choses où, où socialement, c'est très compliqué, psychologiquement, c'est très compliqué. Mais du coup, c'est là où il faut toujours essayer de rester un peu entre euh, montrer les impacts. Et on a toujours du mal à savoir jusqu'où aller, parce qu'en fait, quand on juste dire ce qui se passe, c'est alarmiste. Enfin, il y a de quoi euh, être totalement effrayé.
1: Mais et justement, en quoi la contribution des sciences humaines et sociales là-dessus peut changer, enfin apporter une autre chose
2: En beaucoup, il me semble. De manière générale, l'industrie, euh, au sens le plus large, a énormément financé euh, des projets de recherche euh, en sciences cognitives, typiquement, ou en communication, en marketing, pour comprendre comment parler à tel public pour euh, qu'il ait le comportement qu'on souhaite lui faire adopter. C'est extrêmement fort, en fait. Enfin, c'est euh, extrêmement fort. Après, ça a été utilisé à des fins qui sont celles qu'on connaît et, qu et dont on vit les conséquences aujourd'hui. Mais ces recherches-là existent et ne sont pas là que pour ça, en fait. Elles sont là pour... Euh aussi nous guider sur une meilleure compréhension et si on regarde d'autres sciences sociales ça va être aussi mieux comprendre les populations à risque, mieux comprendre comment on perçoit les risques. Parfois il peut y avoir un gros décalage entre le risque perçu par une population et le risque réel typiquement, ce qui va mener à un vote pas forcément adapté aux réalités parce n'a pas, qu'en fait on n'a pas compris. On sait bien que l'élevation du niveau de la mer, ça va être un problème et que ça risque de monter d'un mètre, bien plus même, et très vite. De là à savoir s'il faut construire une digue ou au contraire essayer d'interdire le mouillage pour avoir des herbiers et des dunes plus résilientes, c'est pas évident. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre un peu de toutes ces croisées, enfin, que, le, que les différentes disciplines se parlent entre elles aussi, qui échangent entre elles, pour mieux comprendre, d'impliquer plus les citoyens dans toutes ces, euh, dans toutes ces questions et, euh, et d'essayer de, de trouver un peu... Euh, bah, à la fois d'autres façons d'en parler, c'est ce que nous on fait dans l'association, c'est essayer de, de trouver à travers aussi la fiction, à trouver à, à travers d'autres choses. Nous, on se rend compte en interview qu'il y a énormément d'éco-anxiété et chez des personnes où on ne le soupçonnerait pas forcément, si on se met vraiment avec les, les lunettes ou le regard euh, d'écolo militants euh, ou, ou, ou bobo ou ce qu'on veut, on se dirait « ah non, cette personne-là, elle s'en fiche totalement ». Mais en fait, cette personne-là, il y a des fortes chances qu'elle soit déjà en train de se réveiller la nuit avec des cauchemars, certaines fois, pour euh, des inondations ou pour d'autres questions. Et du coup, l'alerter, je ne suis pas sûre que ce soit ce qui est de mieux. C'est peut-être lui trouver une issue de secours.
0: une conversion. Épilogue. On est en
1: 2050 sur ce bateau ici euh, au même endroit à la pointe du Finistère. À quoi ressemble le paysage qui nous entoure À quoi ressemble votre vie Et à quoi ressemble le monde bah, La côte est un peu plus loin.
2: Ça nous agace un peu parce que... Euh... Pour aller chercher euh, à manger, euh, il faut ramer vraiment plus, vraiment, vraiment plus. Et puis, depuis qu'ils ont arrêté le service de rade motorisé, euh, c'est un peu plus compliqué. On ne peut plus trop euh, utiliser ça. Après, ce qui est chouette, c'est que quand même, euh, ben là, on est juste à côté de l'embarcadère pour l'île de Saint. Et euh, ils ont changé totalement les navires parce qu'ils créaient des énormes vagues, ce qui posait des problèmes d'érosion très forts sur cette côte. Et avec l'élévation du niveau de la mer, ça devenait très compliqué, en fait. Il y avait, euh, il y avait vraiment trop de falaises qui commençaient à s'effondrer. On a dû commencer à reculer un peu les habitations. Donc, ils ont décidé de totalement changer le type de navire. Et maintenant, c'est des catamarans propulsés à la godille donc qui ont vraiment faible friction. Si le temps le permet, ils déploient leurs ailes euh, et ils montent sur leurs foils pour gagner euh, ça en, à toute vitesse. Ce qui est assez incroyable quand même. Et ça a baissé les prix parce que le coût euh, quand même de tout ce pétrole qu'on utilisait, c'était n'importe quoi. Et ça existe toujours, donc elle n'est pas sous les eaux. On va visiter le phare. <rire> C'est ça le problème. Non, alors j'aimerais bien que ça existe toujours. Mais euh, ce sera peut-être un site de plongée. J'espère pas. Et puis après, bah oui, euh, j'imagine qu'il y a tout un tas de choses à dire hein, sur le maraîchage euh, au niveau local parce qu'avec la salinisation des sols... Euh, il a peut-être fallu s'adapter encore un peu plus. Et l'eau est un peu plus chaude encore, ça c'est sûr. Hein. Et les humains vont comment Ça dépend desquels. Il y a de plus en plus d'habitats flottants. C'est assez intéressant. Mais en même temps, on a vu que pour s'adapter aux risques, euh, on a été un peu obligé de changer euh, notre façon de vivre, qui était trop sédentaire en fait. Euh, donc, euh, donc, bon. Et puis dès, depuis qu'ils ont enlevé un peu... Euh, Limiter les résidences secondaires à plus qu'une résidence secondaire par foyer, vraiment, le logement prend moins de soucis qu'avant. Donc ça a permis quand même d'adapter un peu plus le littoral, de laisser certaines zones un peu plus libres à la végétation pour que la côte soit plus résiliente, de reculer très légèrement à l'intérieur des terres, mais surtout que toutes les populations, même la population locale, est un foyer maintenant. Donc, donc ça, ça a quand même été des avancées considérables en termes d'adaptation aux risques. Et puis maintenant, bah, on continue les efforts pour réduire euh, les émissions euh, histoire de ne pas aggraver notre cas. Hein. On peut peut-être limiter euh, l'élevation euh, à où on en est aujourd'hui.
1: C'était Comme une conversion. Merci à Louise Rass pour son témoignage. Côté musique, vous avez entendu Dan Arbrase et sa guitare sur le morceau La route vers l'ouest, La mer de La Grande-Sophie, et les bateaux du métro d'Yves Simon merci à Philippe Faure pour le mixage
2: on a une page Instagram qui est plutôt très active en général qui a cette période de, de travaux un peu en coulisses et moins active et sinon le podcast Radio See the Future que, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, toutes ces choses là où vous pourrez découvrir entre autres par exemple la Rochelle sous les eaux en 2250, d'autres visions dans littoral au cours des 100 ou 200 prochaines années et aussi des témoignages beaucoup plus actuels si on peut dire.